0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est temps. Parti. Nicolas coursier et Nico, comment vas-tu
1: Bonjour à tous. Euh, bonjour Médiele Kanafi, euh, Je vais très bien malgré euh, cette quoi heure de réglage préalable.
0: Alors on est ouais Je pense sur une petite heure de réglage. On remercie au passage Ken qui est venu euh, à notre secours. Il euh, y a une part d'aléatoire. C'est du gacha, Un peu euh, faire des podcasts et du son. Hein. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces logiciels, mais ah, c'est pénible. Franchement, c'est c'est
1: pénible. Si c'est pas le câble, c'est le
0: micro. Si c'est pas le micro, c'est la table de micro. C'est pas la table de mix, c'est le temps qui fait, je ne sais pas, <rire> c'est la pluie dehors. Mais bon, on est là pour parler de jeux vidéo. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de deux jeux, The Artful Escape, la nouvelle pépite indé d'Anna Pourna et Tormented Souls, un jeu un peu moins coloré mais qui va nous téléporter dans les années 90. Il y aura bien entendu l'interlude top 3, hein, vous l'attendez, vous il sera là. Mais avant, c'est la rubrique autour sur retour sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle nous vous parlions euh, des annonces de Sony et de Psychonauts. Deux, je crois qu'on n'a pas grand chose à, à dire par rapport à la semaine dernière je crois que Psychonauts 2 n'a pas connu un grand succès Ouais, on se questionne un petit peu euh, est-ce
1: que le jeu rencontre euh, bah, son public parce qu'on voit pas tellement de gens en parler malgré les qualités qu on a, dont on a parlé la semaine dernière et bah, le premier rapport de vente US du mois précédent est pas très encourageant sachant que Psycho 2, tout comme No More Heroes 3 d'ailleurs n'est pas dans le top 20 du tout mais bon, vu que c'est un jeu Game Pass on peut se dire que bah, quel intérêt de l'acheter si tu peux l'avoir dans son Game Pass C'est donc... vrai, c'est un facteur à prendre en compte Et je suis euh, à peu près certain que le jeu profitera d'un bouche-à-oreille convaincant et que les gens s'y essaieront au fur et à mesure euh, dans le temps quoi.
0: Un petit peu comme le premier, espérons qu'il ait un destin similaire et qu'il connaisse une suite hein, parce qu'il a fallu plusieurs années entre le 1 et le 2. Je garde le micro pour entrer dans le cœur de l'émission et je vais vous parler d'un jeu qui, a peut euh, qui connaîtra peut-être un destin aussi euh, sombre, peut-être que ça, au niveau des ventes. Je vais vous parler de Tormented Souls euh, et tout de suite Nico, directement je te mets on the spot et je, pose, je te pose une question pour toi Nico, qu'est-ce que la nostalgie et est-ce que tu es sensible à ce sentiment. Alors, je sais Qu'est-ce qu que
1: la nostalgie Alors, même mon prof de philo, il a pas osé. Je à me <rire> faire celle-là. C'est un petit peu rude, mais c'est important. est-ce que voilà, essaye de me dire. Euh... Euh, je n'ai pas tellement la nostalgie. C'était mieux avant parce que en concernant le jeu vidéo, hein, le jeu vidéo a bien évolué. La façon de s'évoluer me plaît plutôt pas mal. Alors, mmh. évidemment, qu'il y a certaines expériences, certains jeux, certains styles graphiques qui m'évoquent euh, ma jeunesse et donc cette petite Madeleine de Proust. Mmh.
0: Mais euh, je te sais toi plus nostalgique que moi, donc je, je pense te voir venir. Et est-ce que, mais est-ce que la nostalgie en règle générale, je sais pas, tu sais les gâteaux de ton enfance, les biscuits, est-ce que ça te rappelle des choses, des madeleines peut-être de Proust, des petits chocolats, tu veux dire Est-ce que, je pense qu'il faudra raconter un jour ça, les goûters, ces fameux gâteaux que tu nous amènes et qui nous rappellent bah, une dizaine d'années, vingtaine d'années derrière nous, trentaine d'années. Trentaine le Bon. Ce que je vais essayer de faire, c'est te proposer une définition. Euh, petit peu classique, alors vous inquiétez pas, ça va aller très vite. La nostalgie, en fait, c'est le regret d'un temps passé auquel on associe des sentiments agréables. Tu me dis hein, si es d'accord avec ça. Je problème. suis d'accord. Et ces sensations agréables, en fait, ces sensations plaisantes, la nostalgie nous les fait ressentir de façon plus forte. Mais ça, c'est a posteriori. Après coup. Et le plus souvent, la nostalgie nous fait ressentir de la mélancolie euh, liée à des souvenirs de l'enfance ou du moins du passé, du passé. Et la nostalgie, en fait, c'est la jouissance d'un sentiment un peu triste, la mélancolie. Parce qu'à la base, la mélancolie, c'est quelque chose qui est un petit peu. T as le vague à l'âme, quoi, tu vois. Et en fait, la nostalgie, c'est presque une façon d'apprécier un sentiment qui est à la base un peu douloureux. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu T es d'accord avec ça qu y a Quelque chose qui est à la base qui pourrait te rendre un petit peu tristoun, mais la nostalgie te le fait l'apprécier, en fait.
1: Je moi c'est plutôt l'évocation d'un truc agréable mais qui de par son son côté achevé bah, me rendra ça un mmh. peu mélancolique justement.
0: Hein, par exemple, je sais pas, je prends un exemple au pif, tu vois, toute notre période de l'école primaire, quand on était à l'époque de, quand on la vivait, c'était l'école primaire, on l'appréciait pas forcément. Et aujourd'hui, quand on y repense, ben tu ah, vois, c'est agréable. C'est dit comme ça, oui, oui. Tu vois, c'est des périodes qui sont euh, peut-être un peu douloureuses, mais quand on y repense, ben c'est agréable. C'est une 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 définition qui est un petit peu globale, évidemment. Mais dans le jeu vidéo, la nostalgie, ça correspond à quoi Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors là maintenant, au revoir la poésie, hein, car la nostalgie dans le jeu vidéo, ben c'est tout simplement un marché. Et euh, le marché du jeu vidéo est jeune, donc on peut dire qu'en ce moment, c'est la, la vraie première vague d'exploitation de cette nostalgie. Bon, alors ça existe depuis longtemps, hein, c'est par exemple ce mois-ci, les 20 ans de la Gamecube, un hein, jeu anniversaire l'anniversaire. Je un anniversaire à toi aussi, Nico, c'est ton anniversaire aujourd'hui C'est vrai, tout à fait. Et on se souvient de tous de Resident Evil Rebirth, hein, le meilleur épisode, euh, le remake déjà euh, de l'épisode initial, Resident Evil 1, qui jouait à l'époque déjà de la corde nostalgique, donc il y a 20 ans. Néanmoins, actuellement, euh, ce marché de la nostalgie, c'est quelque chose qui est bien plus fort, c'est pour ça que je parle le marché, et aujourd'hui, tout, tout est bon, hein, toutes les occasions sont bonnes pour nous replonger dans nos jeunes années. Il y a les consoles mini, les remasters, les remakes, les compilations, hein, tout, ce, tout ce genre d'artifices hein, qui, qui sont là pour nous faire passer ou repasser à la caisse sous couvert de nous rappeler des bons souvenirs. Et donc, j'en ai parlé lors de la définition, mais la nostalgie, c'est quelque chose qui nous évoque une vision du passé, mais cette vision, en fait, elle est pas objective. C'est une vision qui nous fait dire que le passé était meilleur. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, on fait dix fois du bruit depuis le <rire> début de, de cette chronique. Il explose euh, la tête C'est trop dur. Donc, ce que j'essaie de dire, je m'en <rire> c'est que donc cette vision du passé elle est peu objective, Tu vois, c'est une vision qui nous fait dire que le passé était, me était meilleur que ce qu'il était vraiment les expressions, par exemple tu connais la belle époque le bon vieux temps, c'était mieux avant ça, ça vient de là, et dans le jeu vidéo c'était mieux avant, c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment la créativité est morte on entend souvent crier ça comme un slogan hein, sur les réseaux pour condamner les jeux d'aujourd'hui il y a donc des adeptes et des fervents défenseurs de, du, de ce qu'on peut appeler peut-être le, le rétro gaming et dans ce sens, la nostalgie, donc dans le jeu vidéo hein, comme ailleurs, c'est un peu quelque chose qui peut être assimilé à du passéisme. Mais bon, Nico, je te remets en The Spot, hein, je vais beaucoup te faire participer. Tu me sollicites beaucoup, hein. Est-ce que le jeu vidéo pour toi, c'était mieux avant? Et que penses-tu de ce marché de la nostalgie aujourd'hui? Le fait que, voilà, on repasse à la caisse, tout ça. Alors, c'était pas mieux
1: avant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, J'aimais bien avant, j'aime bien aujourd'hui. Donc, il euh, y a dessus pas de problème, je suis plutôt cool.
0: Et sur le marché, le fait, l'exploitation de nos souvenirs de cette nostalgie
1: -là. Alors, le marché, je suis complètement d'accord, mais ça inclut une notion un peu péjorative, je trouve, dans le sens un peu cynique et commercial, ce qui à mon sens, c'est pas forcément le cas. Il y a aussi des devs qui font des jeux qui leur rappellent des souvenirs, mais par pur euh, plaisir, en fait, parce qu'ils ont envie de regoûter à ça, et sans forcément que ce soit calculé et en mode, ah là là, on sait que la nostalgie, la mode, c'est cyclique tous les 20 ans. On a eu droit aux jeux en pixels, machin, les jeux indés, 8-16 bits. Là, on voit qu'on commence à arriver à une nostalgie de l'époque un peu PlayStation, avec cette 3D un petit peu approximative. Et j'imagine que ça sera un petit peu le, le, le sujet avec Tormented Souls.
0: Impossible pour moi de faire meilleure passerelle, vraiment, c'était absolument pas préparé, je vous jure, il savait pas, il était on the spot, mais c'est parfait. Donc pourquoi je vous ai fait cette intro, cette intro sur la nostalgie, c'est pour vous parler de Tormented Souls, car Tormented Souls, c'est un jeu du passé, mais fait aujourd'hui. Alors bah, Vous allez me dire que cette typologie de jeu, c'est quelque chose qui est assez convenu. Hein, pour preuve, rappelez-vous Kazé and the Wild Mask, traité dans Red Alert 24, c'était un jeu de plateforme 2D, réalisé en 2021, mais avec des ambitions de, nous con de convoquer nos souvenirs des années Mister Nuts et Donkey Kong. Donc dans le genre... <rire> des années Mister Nuts, <rire> mon slogan <rire> eh bah, Écoute, euh, vas-y, fais un t-shirt hein. Je des pense. Années, que... et les garçons Je pense que ça peut fonctionner Donc dans le genre de la plateforme, euh, la démarche est fréquente, hein, on vient de le voir, mais est-ce que c'est le cas pour tous les genres de jeux donc est-ce que tu vois on imagine mal une simulation de foot sortir en 2021 cette année avec un niveau de précision digne de PlayStation de Pro Evolution Soccer 1 donc celui de 2001 ça ferait bizarre alors je pense que tout ce qui est simulation c'est mort. Hein. Imaginons peut-être Grand Tourismo 1 aujourd'hui ça vaut rien. Nico, est-ce que, es bah, est que tu es d'accord avec ça Tu touches à la simu. Brian
1: avait dit justement
0: et qui avait fait euh,
1: hurler, jaser et euh, parler. Hein. C'est quand il voyait euh, le dernier Grand Tourismo tourner à côté du premier, il fait mais qui aurait envie de jouer à ça aujourd'hui Et c'est vrai que j'avais jamais fait le, le rapprochement, mais comme tu le dis,
0: il y a des genres qui n'ont
1: aucun intérêt à revenir en arrière.
0: Euh, la simu. C'est là où Jim Ryan avait fait un, un grand amalgame, hein, je pense, qu'il avait mis tout dans le dans le même panier et en citant peut-être le bon exemple Grand Tourismo qui se rapproche plus de la simulation automobile, mais on vient de le voir, pré-évolution soccer, ça fonctionne, je pense que dès que tu touches à la simu, bah le, le, le faire ressusciter, franchement, je ne sais pas si ça fonctionne aussi bien. Mais est-ce que c'est pareil pour le survival horror Est-ce que le bilan est le même Alors dans, le, dans les jeux qui exploitent le survival horror façon rétro, on pourrait citer Lone Survivor, un jeu d'horreur inspiré de Silent Hill, mais en 2D, ou To Dark, le dernier jeu de Frédéric Rinal, à ce jour, qui date de 2017 et son dernier jeu, mais ne vous inquiétez pas, il vient de monter un studio qui s'appelle 221, je sais pas si on dit 221, et qui va res ressusciter Little Adventure, mais c'est une autre histoire. Voilà, C'est le dernier jeu à ce jour de Frédéric Reynald, Too dark. Il y a aussi Daymar 1998, mais mais lui rappelez-vous mais lui, Rappelez lui c'est pas parler euh... Ah oui, j'en ai parlé oui, mais moule de fois j'en ai parlé. Dans un red... dans un, un strike. strike. Ouais ouais, ouais. c'était une je sais pas si c'était un strike ou même une carte noire, je sais pas. Mais en fait, Daimar c'est pas exactement du trip régressif pur hein. alors l'histoire est connue, je voulais raconter. L'équipe Ashard du jeu voulait à la base développer un remake de Resident Evil 2, mais comme Capcom, je pense que Là, je vais devoir me lever et te casser la gueule. Mais comme Capcom comme... Imagine si je faisais ça. <rire> je sais pas ce que ça donnerait. Et donc je disais que Capcom leur a mis un stop. Et plutôt que jeter tout le travail à la benne, bah ils ont créé leur propre licence. Ça a donné Daymar. Sachez qu'il y a une suite. C'est vrai Ouais, il y a une suite qui va
1: être. Capcom était cool quand même parce qu'au lieu de leur envoyer la lettre et les avocats, ils ont fait Ok les gars, oui. vous êtes ça, bah, venez, on vous invite chez nous. Ils leur ont montré le dev de RE2 avant qu'il soit développé. Et c'était
0: un peu une manière super élégante de leur vrai. dire euh, Voilà, changez votre fusil d'épaule. C'est pas ces gars, c'est ce que tu veux dire. <rire> Entre autres. C'est marrant, je parle tout le temps de Daymar Est-ce que c'est est -ce est mon jeu totem On a tous un jeu totem. Oui, hein. c'est un peu le Sky de Damien. Pour non. toi, c'est Daymar Ah non, c'est pas pareil. Un jeu, tu vois, c'est un peu Alan Wake pour toi. Tu choisis, moi, j'ai pas choisi Daymar, tu vois. Sky, il a choisi Damien. C'est lui qui t'a choisi. Exactement. Et Alan Wake, tu vois, t'en parles souvent finalement, tu l'aimes pas. C'est un peu. C'est peut-être ton jeu totem. Faudra qu'on cherche un jour nos jeux totem.
1: Top donc, 3, on
0: revient <rire> sur le sujet. On est dissipé. C'est à cause de, là, des réglages sombres. C'est incroyable. Il y a aussi Anti de PS1 démo euh, Donc, qui n'est pas un disque de dé démo, hein, contrairement à ce que annonce le titre, mais la, ré la référence est évidemment volontaire, hein, les disques de démo des PlayStation 1 cultes, c'est une compilation de 25 expériences inspirées des survival des années 90, donc c'est gratuit, c'est sur PC, euh, sur itch.io euh, par exemple, hein, vous pouvez y aller, donc là on est 100% dans le thème, hein, c'est du trip régressif des années 90, mais c'est pas un jeu complet. Et il y a Tormented Souls, notre sujet du jour, ce jeu, c'est pas un remake, c'est pas une démo, c'est un vrai jeu complet qui nous fait revivre Resident Evil 1, mais sans nous faire jouer à Resident Evil 1. Alors je m'explique, hein, ce jeu... Voilà, c'est ça, c'est de la nostalgie pure, c'est un bonbon horrifique au goût de notre adolescence. Et donc, première chose d'emblée, je commence. Si votre adolescence, c'est pas la même que la mienne, il bah, va y avoir un problème. En gros, si vous n'aviez pas entre 12 et 16 ans en 98, c'est simple, la Tormented Souls, c'est pas pour vous. Franchement, je pense que le jeu n'aura aucun intérêt, vous comprendrez ni ses références, ni son ambition. Je pense qu'on peut déjà se questionner sur le succès commercial du jeu, avec justement ce, ce prisme de vente, mais justement je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que malgré le risque de développer un jeu si niche, euh, ce jeu existe. Il y a des gens, des devs, hein, qui sont un peu comme moi et qui veulent revivre des expériences purement nostalgiques de la PlayStation 1, et c'est exactement ce que tu nous disais tout à l'heure, cette espèce d'aspect cyclique qui fait que ben bah, on était au pixel, maintenant on passe à la nostalgie de la PlayStation 1, c'est un peu ça néanmoins avec il euh, y a un plaisir ludique hein, qui existe avec Tormented Souls hein, il est activé il est sublimé par la nostalgie mais c'est quand même sympa tu vois. forcément il y a un plaisir ludique réel car un jeu nul à l'époque restera nul aujourd'hui ça faut jamais l'oublier et de l'aveu des développeurs donc de équi des équipes de développement de Tormented Souls qui s'appelle Dual Effect et Abstract Digital Works donc c'est deux studios chiliens. Hein, le jeu est co-développé donc, tout dans Tormant Souls euh, est là pour évoquer Resident Evil Silent Hill and the Dark. Et euh, dans la bio, ils que hein, c'est un jeu d'horreur indépendant qui préserve l'essence et les mécaniques des jeux old school. Pour le coup, ils se mentent pas, ils nous mentent pas, c'est plutôt clair dans l'histoire. Et ils s'en cachent pas du tout. Hein, dès qu'on allume,
1: alors j'ai très peu joué, oui. mais juste pour qu'on puisse alimenter la discussion, tu as ce fameux écran, attention, ce jeu contient des scènes de violence comme on avait dans les jeux de l'époque.
0: Ah, cet écran figé où tu vois une, une, une scène en particulier qu'on a bien connue dans les Resident Evil, et Resident Evil, ne vous inquiétez pas, on va en parler, on va commencer tout simplement euh, à évoquer tout ce qui nous rappelle hein, cette nostalgie, ces, ces jeux de, des années 90, avec l'histoire du jeu, l'histoire en gros de Tormented Soul, c'est un, une repompe à mal dégrossi de Silent Hill 1, voire de son adaptation ciné, le pitch hein, simple, Caroline Walker reçoit un jour une photo de deux jumelles provenant d'un hôpital. Depuis, elle ressent de fortes douleurs, elle est hantée par cette image, elle ne peut plus dormir et quand elle y parvient, elle fait des cauchemars. Du coup, bah comme on, on ferait tous, hein, du coup, on décide de, elle décide de se rendre dans cet hôpital de Winter Lake qui est en réalité un ancien manoir. Donc rien d'anormal hein, jusque-là, tout à fait logique. Tout va bien. Est-ce que ce pitch ne ressemble pas trop au film Salentil où la petite a gueule Salentil Du coup, la mère, elle fait bah, on va à Salentil. Elle reçoit une photo avec un manoir, qui vient d'un manoir elle fait bah, jouer au manoir. Tout, à tout simplement.
1: J'avoue. Et ce qui est marrant, c'est que coup, la scène d'intro, tu sens pour le coup qu'ils ont quand même des moyens un peu limités. Tout va très vite, il n'y a pas trop de mise en scène et
0: euh... faut Ok, bon, on se retrouve là, euh, limite, fallait m'y mettre direct, sans, sans préambule. C'est ça, immédiat, est-ce qu'on dit, je crois. Et vous l'aurez compris, l'idée n'est pas de faire de l'original, mais du référencé. Ça, c'est la ligne directrice de tout ce jeu. Le scénario est un prétexte à mettre en place un survival horror. Comme la majorité des survival des années 90, j'ai dit une majorité parce que Silent Hill, pour faire plaisir à Damien, évidemment, et même à nous, Silent Hill avait quand même une petite ambition scénaristique. Rule of Rose, il y avait, il y avait quand même des, des survival horror qui pesaient. Mm. Au niveau du scénario, pour qui c'était important mais pas tous. <rire> Clairement, pas tous. Et donc, pour en savoir plus sur cette histoire, sur cette intrigue, bah, il faudra, dans le jeu, lire des documents, des notes, manuscrites, des témoignages de gens qui sont en train de mourir et qui, avant d'agoniser, ont laissé un petit message à notre attention. Oui, comme Resident Evil, et ça je vais pouvoir le dire toutes les deux secondes dans cette chronique, la narration elle est complètement euh, calquée sur celle du jeu de Capcom. Le récit va se dérouler grâce à des notes, je viens de le voir, mais aussi des cinématiques. Mais pas des cinématiques, tu sais, en moteur de jeu. Hein. Non, non, tu sais, des cinématiques, comme quand nous, on disait cinématiques, c'est-à-dire des images de synthèse en précalculé à l'ancienne. Et ça, de le voir, moi, ça m'a fait, fait un peu chaud au cœur, parce que ça, déjà, le terme, tu sais, qui était galvaudé, quand nous, on l'utilisait dans notre bouche, mm -hmm. on disait des cinématiques, mais bah, ça, c'est exactement le cas. Hein, tu as parlé de l'intro tout à l'heure. Je te, je, je te jette le, je, la patate. Ouais, 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 mais...
1: Alors c'est, euh, je pense que tu vas nous éclairer, mais c'est vrai que le jeu, je, je, selon euh, notre background de joueur, il, il va être sur la, la corde raide entre hommage et entre euh, côté même
0: euh, carrément cringe quoi. Ouais. Tu penses euh... que ça peut être je vais pas l'aborder Est-ce que tu, c'est vrai que, alors tout à l'heure je disais si vous avez pas eu la même adolescence, donc si vous avez pas plus ou moins notre âge, si t'as pas, nous en 98, on avait 14 ans, et voilà, et si pour évoquer cette nostalgie il faut être dans cette tranche là. Plus jeune, un joueur qui était plus jeune à l'époque ou plus vieux, sûrement plus vieux, enfin plus jeune c'est important, peut-être on va pas avoir ce retour là, ce feedback et va trouver justement ce jeu un peu à à côté ouais. décalé quoi. Mais
1: même moi, tu vois, j'ai retrouvé des feedbacks et j'ai dit ok, on est à la maison, ouais. je vois le truc, mais j'ai presque eu ce recul en mode ah putain, mais en fait c'était claqué à ce niveau là, à ce ah niveau là, ouais. à ce niveau là. Or c'est pas qu'on n'était pas difficile parce que à l'époque c'était, enfin le premier résident c'était une révolution. Ce est la importait. référence. Oui. et c'est vrai que ça a tellement évolué depuis qu'on sera, un... j'ai pris euh, un peu le recul en mode ah ouais c'était vraiment les tout débuts de, de plein de choses quoi.
0: Est-ce que justement c'est parce que cette nostalgie peut-être fonctionne pas à 100% sur toi ou parce que c'est pas un sentiment qui va être développé plus fort Je sais pas trop. En tout cas, un truc, quelque chose qui va évoquer fortement la nostalgie, c'est l'ambiance. Niveau ambiance, Thomas Titzel tape dans le mille, on est dans du Resident Evil 1. Le lieu principal de l'action du jeu, c'est un hôpital, hein, mais en fait non, je vous l'ai dit, c'est un manoir. Il y a un hall central, il y a des grands escaliers tout se passe bien on est dans les chaussons euh, et d'ailleurs jouez pas au jeu en, en, en parallèle de trois autres ne hein, fais pas de comme moi parce que il faut vraiment bien avoir le manoir en tête et ça c'est super important il est assez complexe le level design est bien fait c'est vrai que l'enchaînement des énigmes est toujours très bien et c'est le but hein, comme dans Resident de faire des allers-retours pour résoudre des énigmes qui sont ultra inspirés de Resident évidemment et des énigmes c'est vraiment l'un des gros points forts du jeu. Hein. Franchement, elles sont super bien faites. Elles sont parfaitement dans le ton, tu sais, dans les objets qu'elles nous demandent de manipuler, dans les mécaniques, dans les sons. C'est une superbe imitation des énigmes de Resident. Et ça, c'est quand même pas donné à tous, hein, certains ont essayé de, de les copier, ils ont pas réussi, celle de Demer hein, par exemple, Déimar on en a parlé tout à l'heure, qui était vraiment, tu vois, vraiment dans l'esprit mais trop complexe, euh, elles étaient un peu presque hors sujet. Euh, alors là, elles sont vraiment là, elles sont parfaites, elles sont ludiques, drôles, un peu débiles comme il faut, comme du Resident. Tout. Ouais, elles sont toujours aussi incongrues dans le contexte, genre tu
1: trouves un truc avec un, un, un petit cadenas, peu. tu t'es pourquoi
0: mais voilà, ça reprend les codes de l'époque et c'est un peu moins con-con que les premiers Resident bah Moi je dirais même plus, je trouve que les énigmes de Tormenty Sol sont mieux foutues, plus nombreuses que, que celles de Resident Evil 1, tout en restant dans le même délire, et ça vraiment c'est vraiment excellent. Bah, J'ai déjà mis 20 minutes à sortir de la première pièce du jeu <rire> t as, t as trouvé ça, Tu les as trouvé un, un bah, peu... C'est la,
1: la clé anglaise il y avait une petite nuance que j'avais pas enfin que je n'avais pas fait gaffe mais, mais c'est vrai que c'est rigolo elles
0: sont, euh, elles sont un poil plus complexes que celles de Resident elles sont toutes assez bien trouvées, il faut lire certaines énigmes vont demander un petit peu de dans les notes, il va falloir être aussi assez observateur, plus observateur que dans les Resident de l'époque, moi je les trouve vraiment euh, vraiment très très bien. Un autre truc que Tormented Souls fait mieux que Resident Evil, c'est les caméras, ces plans fixes en fait, hein, hérités de Lone the Dark, donc avec un personnage 3D contrôlé grâce à une maniabilité absolue, hein, contrairement à une maniabilité relative, et les plans de caméra, là, dans Tormented Souls, ils sont très très nombreux, ils sont tous très originaux, très bien trouvés, pas handicapants pour le jeu, et ça... Bah, ces caméras hein, fixes, hein, on les a un petit peu perdues, ça fait plaisir de les retrouver. Euh, ça, ça, ça contribue un petit peu à ce kiff, quoi. Oui, bah c'est l'un
1: des deux, trois gros marqueurs euh, des survival de l'époque, hein, avec euh l'ambiance et décor et tout et oui clairement ça m'a fait aussi un petit, euh, petit retour en arrière sympathique mais je sais pas si tu vas parler un peu plus de la maniabilité ou pas à Un petit poil mon PLA. Parce que justement comme tu disais il y a les deux modes de contrôle donc le côté euh, au stick donc euh, où la direction que tu imprimes sur le stick oui. donne la direction au perso mm. ou le mode tank à l'ancienne sur la croix directionnelle oui. évidemment je jouais au stick parce que c'est beaucoup plus confortable et la croix ça reste vraiment un reliquat je trouve qui est beaucoup plus, plus trop intéressant.
0: oui une fois appuyer sur un bouton pour sprinter. Ouais
1: et je me suis rendu compte à quel point ben, cette maniabilité justement conditionnait le sentiment de peur parce que avec le stick j'étais tellement beaucoup plus au contrôle de mon personnage bah, que je me sentais beaucoup moins en danger qu'à l'époque donc ouais. euh il y avait cette, euh, ce lien de cause à effet et qui était plutôt bien vu à l'époque. Hein, c'est bien. La maniabilité, a,
0: le sentiment de peur, quoi. Il y a un petit peu de modernité dans Tormented Soul. C'est vrai qu'ils auraient, j'aurais presque apprécié qu'ils soient jusqu'au boutiste et nous obligent à jouer avec, euh, avec ce pad, en fait. Par exemple, pour la map, hein, la map, il y a une petite manipulation pour aller jusqu'à la carte, mais ouais. ça reste une map euh, en papier qu'il va falloir lire. Il y a des petites indications en plus. C'est-à-dire qu'on rentre dans une salle, il y a le nom de la salle qui apparaît. Ça, c'est quelque chose qui est chouette, qui va ouais. permettre de nous, de nous repérer. Mais il va falloir un petit peu s'investir et je trouve que ça, c'est bien. Et si je dis
1: pas de bêtises, la map, on voit dans quelle pièce on est actuellement mais on ne voit pas le personnage euh, genre il n'y a pas d'indication oui. de
0: flèche sur la map pour dire où on est, est ça. donc ça demande une petite mécanique un peu plus, un peu supplémentaire quoi. carrément tu as fait un listing il y a des choses qui nous rappellent à cette belle époque mais il y a aussi des bruitages hein, j'en ai parlé rapidement et dans Tormentisot, moi je les trouve incroyables hein. ils évoquent évidemment ceux de Resident Evil moi, je me demande même si c'est pas la même banque de sons. Je sais que non, mais c'est vraiment un truc de ouf. Tu vois, tout l'habillage sonore, il est excellent. Et la nostalgie, c'est souvent convoqué par l'innocence, hein. le goût, l'odorat. Moi, je, sais que je suis vachement olfactif sur la nostalgie. Et évidemment, les sons. Et moi, je sais que ça, ça a contribué vraiment à éveiller cette nostalgie dans Souls. Il y a ces petits temps de chargement. Je me demande si, même s'ils sont pas un peu artificiels entre, les, entre chaque pièce. Mais ces sons, ces bruits de, de, de pas, ces, ces portes qui s'ouvrent. Et quand tu manipules les objets pendant les énigmes, ces sons, moi, je les ai trouvés incroyables.
1: Ouais, ouais, bah sont les menus, mais c'est même pas. Les menus, exactement. C'est même pas le son euh, Survival Horror, c'est
0: le son Resident qui a qui est devenu une marque de fabrique pour tout un genre. L'OST aussi est très très sympa, hein, forcément très référencé. Il y a un thème, alors c'est très Resident, hein, il y a un thème chanté, ou deux thèmes chantés, je crois, qui sont à eux plus dans Silent Hill. Et toujours dans les OST, mention spéciale à la salle de sauvegarde, hein, car oui, il y a des salles de sauvegarde en temps the Tormented Souls, comme Resident Evil, dans lesquelles il y a une petite chanson douce et rassurante, dans lesquelles on peut sauvegarder sa progression, non pas grâce à une Machine à écrire et des rubans encreurs, mais grâce à des bandes audio et un enregistreur. et évidemment ce qui est important c'est que tout ça c'est limité, donc ça c'est une idée géniale et brillante tirée de résidente, hein. donc créer de la peur et du stress jusque dans l'acte de sauvegarder, brisant par là même le quatrième mur en transformant une action extra diégétique, donc sauvegarder, avec une action diégétique, donc qui est écrire sur une machine ou enregistrer sans voix notamment tourment Souls. Ce risque de perdre sa sauvegarde, c'est un sentiment qu'on a un peu oublié. Car même dans la série Resident Evil, tu vois, cette fonctionnalité, elle a disparu. Et juste pour l'anecdote, dès le premier Resident Evil, Okamoto, donc qui était producteur, qui avait peur que le joueur se focalise trop sur la sauvegarde de sa progression et ne se soucie plus de l'histoire. Et c'est pour ça que le nombre de rubans encreurs, il a augmenté dès Resident Evil 1. À la base, il devait y en avoir bien moins. Ce feeling là, t as, t as, tu l'as kiffé de retrouver, euh, de perdre sa sauvegarde Non, parce que moi je suis comme Okamoto,
1: c'est que c'est le truc qui va me stresser de ouf, c'est le truc sur lequel j'ai bloqué, euh, là j'en ai récupéré un, une seule sauvegarde, bah, j'ai attendu avant de sauvegarder parce que je venais juste de démarrer, et j'avais plus peur de, de, de perdre du temps de jeu que de me faire buter par des mecs. Donc, oui, clairement, moi, ça fonctionne à fond sur moi, ce côté-là, sauvegarde. Et ce qui est rigolo, parce qu'ils ont joué le délire, justement, d'enregistrer sa progression. Et ça la meuf prend le parti de, de, de s'enregistrer à l'audio oui. pour faire un petit récap de son histoire. Donc, je trouve que
0: c'est cool parce qu'ils ont lié le fond et la forme. C'est génial. Et c'est évolutif. C'est-à-dire que plus tu avances dans le jeu, plus la bande-son va évoluer, elle va continuer à raconter. Et dans Tormented Soul, les points de sauvegarde, ils sont assez peu fréquents et il y a peu de bandes audio. Donc, conserver sa partie, c'est un vrai, vrai enjeu. Alors, je dis juste au début hein, parce qu'après ça se passe mieux on connaît bien l'hôpital on a fait le, le ménage on a cliné on a tué tous les monstres mais au début euh, ces monstres ils tapent un peu fort et ça fait bizarre de revenir à l'écran titre sans seconde chance donc franchement on fait grave attention ouais. à sa partie et ça c'est quelque chose quoi. Et c'est un truc
1: qui m'a étonné, c'est que les ennemis t'attaquent à distance. Euh, je crois que dans un sort euh, j'ai rarement vu ça. Ils, a... ont, ils te lancent des projectiles en il fait. Dé fait. Ils dégueulent, ouais. Ouais. <rire> et euh, ce qui est très contraignant parce que je trouve dès le début, il y en a quand même pas mal. Hein, t'as des, pi pi des pièces assez exiguës où t'as deux, deux ennemis qui se baladent.
0: Et même si tu veux les esquiver et tout, bah ils peuvent te, te taper à distance. Mais c'est assez... ce type, ce type d'ennemi, ouais. euh, vraiment. Ouais. Et C'est ouais, intéressant parce que du coup, euh, les, les développeurs nous incitent ou à s'approcher d'eux pour les tuer parce que y a, on peut avoir des armes de poing ou des armes à distance. Et si tu veux vraiment esquiver, tu peux quand même te prendre des coups et au début, c'est assez punitif. Alors moi, j'ai terminé le jeu en 5-6 heures, euh, terminé, mais c'est complètement faussé. Je pense qu'en temps de jeu, je suis largement au double, hein. je suis au moins à, à, au moins à 12 heures. Euh, et le truc, c'est que j'ai joué un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que je je jouais, je, je regardais toutes les pièces, les énigmes, les ennemis, je mourais. Et je partais je... en reconnaissance. Voilà, je partais en reconnaissance et je revenais. Et puis après, là, je faisais ma partie nickel et franchement, j'ai au moins, je pense, au moins diminué de moitié mon temps de jeu. D'ailleurs, on parle des monstres, un petit mot sur eux, je les trouvais un peu plus inspirés de Silent Hill que de Resident. C'est des écorchés vifs, un peu en fauteuil roulant, il y a des cul de jatte. Bon, on... C'est pas des zombies, hein. on est dans un hôpital. Et euh, au global, je trouve, moi, ces monstres pas très inspiré, même il y a un pseudo-némésis hein, je vous en dis pas plus, qui intervient en euh, seconde partie du jeu qui est, pas, qui est pas ouf ouf, un autre truc qui est pas trop inspiré je trouve c'est l'héroïne, qui s'écarte encore de son inspiration Resident Evil 1, Là, tu vois comme quoi c'est pas toujours heureux de multiplier les références alors les monstres ça s'alorgne vers Silent Hill l'héroïne je trouve que ça va plutôt du côté de Clock Tower donc euh, Caroline c'est une écolière sexy waifu moi j'ai pas trouvé ça
1: est incompréhensible comme je choix elle, est, elle a presque un, un rendu un peu manga et qui dénote complètement avec ouais. le jeu et avec les inspirations justement Resident Evil où c'était très cinéma de genre ouais. occidental et tout et euh, on commence dès le début, on l'a à peine vu une seconde que la meuf, on la retrouve à poil, mais vraiment, euh, les seins à l'air, fou frontal et tout, dans une scène dégueulasse. Il enfin, y a de ce côté du... euh, fanservice euh, un, peu, un peu dégueu, quoi. Enfin, un peu cringe.
0: De la nudité, bon, pas de la vulgarité, mais
1: un peu gratuit. Ouais, et quoi. puis euh, elle a sa robe qui vole
0: au vent, dès que tu montes un escalier, tu vois la culotte. Enfin, là, c'est pas le, le du meilleur goût. goût quoi. Moi, je suis tombé sur un bug où je me la suis retrouvé en culotte. Alors je sais pas, tu vois, tu parlais des escaliers, où c'est vrai que tu, tu peux, tu peux voir les, ses dessous. Et ouais, ouais. j'ai eu un bug, elle était en culotte. Mais une fraction de seconde, j'ai trouvé ça chelou. Donc c'est qu'il qu est, ça, ça a été codé quoi derrière. Ouais. Il y avait vraiment deux couches sur son, son, son personnage. Quoi. Et on joue pas les prudes, hein. C'est juste que là, on voit clairement que c'est fait insérer au. Et que ça n'a rien, c'est que c'est surtout euh, au, au de pied. Ouais. C'est que ça n'a rien à voir. Ouais. Fait, tu vois, là, on... j'ai essayé en tirant un petit peu en parle de Clock Tower, c'est vrai que dans Clock Tower, les, les héroïnes sont un petit peu de ce ton-là, mais j'ai pas trouvé. Tu vois. Tu, tu l'as parlé, elle se réveille dans une, dans une baignoire. On la voit nue, vraiment complètement nue. Après, elle se rabille, donc c'est gratos et, et bref. Et le premier truc qu'elle remarque, c'est qu'il lui manque un oeil, tu vois. Et donc, elle se retrouve avec un, un bandeau. On sait que ça, c'est un kink de certains, dans, dans certaines pratiques dans le manga, tout ça, où t'as la ouais. nana qui a la fragile, qui a son bandeau. Bref, c'est bizarre. Pas du meilleur goût, a priori, mais euh... bon. Bon, je, je, je vais parler, terminer un petit peu sur le gameplay un truc qui est sympa c'est qu'une grande partie du jeu on est désarmé, tu vois tu peux pas porter en même temps une arme et une source de lumière et beaucoup de passages évidemment dans le jeu sont plongés dans le noir, un petit peu à la manière de Doom 3 euh, Vanilla, alors je dis Vanilla parce que ça a été patché après mais la première version il fallait choisir de porter son gun ou sa lampe torche il fallait choisir de voir où, se où de se défendre et dans Tormenti Sol c'est pareil, et en plus hein, dans la petite particularité dans le noir ça fait vriller l'héroïne, elle aime pas il y a une petite partie psychologique mais ça c'est juste un petit soupçon, euh, vraiment c'est pas beaucoup plus important. Mais ça, c'est très sympa en tout.
1: Cas. Ouais, ouais, c'est pas original pour un
0: sou, mais ça fait, a ça, ça fait ses preuves. Hein. Mais qu'est-ce qui est original dans ce jeu <rire> Mais c'est pas pour ça qu'on va bouder notre plaisir. On arrive à, tranquillement à la conclusion. Vous avez compris, moi, j'ai vraiment adoré. Mais Nico je, je t'inquiète pas un ce spot mais tu connais le rap conscient tu vois, Le rap, hein. aujourd'hui il va falloir compter sur le jeu vidéo conscient parce que Tormenty de Sol c'est un jeu qui est hyper conscient hein, il est conscient de ce qu'il est de ce qu'il veut provoquer il est une repompe d'une légende du jeu vidéo Resident Evil 1 et il veut activer nos sen un sentiment fort qui est la nostalgie un exemple hein, rigolo et évocateur de cet effet, cet effet de, de jeu conscient hein. tu en as parlé tout à l'heure de ce mode tank et en fait dans le jeu pour nous expliquer la manière on tombe sur une note et dans cette note tu vois que tu peux jouer au stick façon un petit peu moderne et tu peux jouer au croix à la croix directionnelle et tu peux jouer à l'ancienne et en face en fait, de cette croix directionnelle en fait il y a dessiné un tank parce qu'on appelle ça le mode tank. Et euh, voilà, on est dans du jeu conscient. Quoi. Petit clin d'œil méta, mais c'est plutôt bienvenu, hein, je trouve. C'est hein, même voilà. super. Donc peut-être que les fans me diront que la série des Nomoreros pourrait s'inscrire dans ce que je raconte, tu vois, un jeu conscient, un jeu méta aux inspirations rétro. C'est vrai. Alors je trouve qu'à la différence, Souda, il utilise dans Nomoreros des références rétro comme élément de son discours. Souda, je ne pense pas qu'il veuille spécialement nous faire provoquer de la nostalgie. Mais bon, ça vous en saurez dans le prochain épisode de search Strike X. C'est pas beau cette pub beau ce calée. Euh Donc un, un X spécial No More Heroes. Hein, donc Ken et Damien euh, seront par des participants avec toi aussi. Et donc euh, Tournament Souls, c'est plus Un Resident Evil que Resident Evil. Ça va même plus loin car à ce jour, Resident Evil bah, ça n'a plus rien à voir avec le premier épisode. Et dès RE2, hein, on le sait, la, Sega, c la saga s'est éloignée de ses fondations pour aller plus vers de l'action. Et avec Tormentis Souls, on se retrouve avec un nouvel épisode de la série Resident Evil presque, mais sans son évolution, sans les zombies, sans le lore de la saga. Et ce qui est marrant, c'est que ce jeu, Tormentis Souls, qui aurait pu être jugé comme nul ou peu inventif s'il était sorti en 98, à, à la place de RE2 par exemple, bah, il se retrouve complètement génial en 2021. Et ça, c'est uniquement grâce à une chose grâce à la nostalgie et en fait tu vois j'ai terminé hein, mais je détourne un petit peu le, le sujet cette démarche un, un peu régressive à volontairement nostalgique perso j'en rêve et dans une copie des, de la trilogie de Final Fantasy sur PlayStation One, je veux du tour par tour, je veux des décors en pré -calculé. Alors ça limiterait la technique, hein, on a vu ça a bien fonctionné pour Fantasian de contenir un petit peu tout ça par exemple, sur un jeu mobile. Ça serait une solution pour faire rentrer le genre du JRPG, un genre qui est de son époque dans une époque contemporaine. Aujourd'hui on, on voit que le JRPG a du mal à être aussi hégémonique que dans les années 90, et ça serait une bonne solution je trouve. Il y a eu des copies, évidemment, de, F de Final Fantasy sur PlayStation 1, mais c'était des jeux qui étaient faits dans les années 90, et ça, ça change tout. Ce qui est important, en fait, c'est l'anachronisme. Pour activer la nostalgie, il faut que le temps soit passé. Et quand, en 99, The Legend of Dragoon, qu'on se rappelle tous, euh, édité par Sony, il a voulu copier FF7, mais c'était qu'une copie de FF7, rien de plus. Et je suis sûr que si ce même jeu... The Legend of Dragon sortait aujourd'hui, il aurait une toute autre saveur, il aurait une saveur de nostalgie. <rire> Quelle réhabilitation euh, ah, je, improbable Je pense, moi tu me sers, tu me l'effaces de ma mémoire, The Legend of Dragon, et tu ouais. me le sers aujourd'hui. Tel quel, et ça marcherait de ouf, Je hein. pense que je suis en PLS.
1: Mais vraiment, hein, vraiment, c'est un truc. Mais du coup, j'ai une question liée, c'est est-ce que justement tu apprécié le jeu, mais c'était par pur trip régressif et nostalgique comme une expérience parenthèse, ou est-ce que à la limite, tu dirais, putain, j'aimerais bien que tous les survivants reviennent comme ça et qu'on laisse tomber l'approche actuelle
0: à... Ouais, super intéressant comme question non, je pense que je suis très content de l'évolution de la survie à l'horreur. Je suis content que RE8 et de tous ces euh, dérivés hein, de, de, de l'horreur en FPS, notamment le FPS désarmé où tu as vécu juste la, la lampe torche, hein, on, etc. Enfin, il y, y en a moult. Mais torrent bandit sol je l'ai, je l'ai apprécié parce qu'il y a un vrai plaisir ludique, il est réel évidemment, mais il est 100%. Mon appréciation est 100% due à la nostalgie. Mmh. C'est vraiment, c'est ça qui m'a fait le, le, le surkiffer. J'avais des, des sursauts de, la chair, de poule, mais pas de, de peur en fait, d'entendre de, les de plaisir, de d'entendre de de, de cette cette bande son, ces bruitages, ces angles de caméra complètement ouf, et ce gain de modernité. Hein. C'est vrai qu'il y a des angles de caméra, il y en a beaucoup plus qu'à l'époque. Le jeu est évidemment en HD. Hein. Je ne sais pas si vous avez, on est on est à l'audio, mais allez voir un, un, un ou deux trailers. Le jeu est quand même très beau, il euh, y a des détails partout, les, les pièces fourmis de détails. Ce personnage principal qui détonne un peu, mais on s'en fiche, hein, franchement, on l'oublie. Non, non, c'est vraiment, vraiment ouf, hein, moi, je mais trouve. Euh, euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont accepté une, une concession à la modernité
1: avec cette maniabilité. Est-ce qu'ils n'auraient pas là, dû aller plus loin, parce que de ce que j'ai vu, tu me diras si c'est le cas, mais le scénario joue à fond sur le côté euh, nul, cliché, tu vois, les, les dialogues, les acteurs jouent comme des pieds, mais je pense que c'est à dessein parce que ça reprend le style de l'époque. Est-ce que là, ils n'auraient pas dû se dire, bah, ok, pour la nostalgie, mais quand même, corrigeons ce qui peut être corrigé et faisons une vraie histoire, un vrai truc
0: bien joué, intéressant Est-ce que c'est le cas et est-ce qu'ils auraient dû le faire c'est pas le cas, l'histoire reste un petit peu nulle, hein, comme pouvaient l'être les Resident Evil, hein, et non pas les Silent Hill qui avaient des, vraiment des histoires vraiment excellentes mais je pense qu'ils se sont confrontés à quelque chose qui est le plus compliqué, c'est qu'ils se sont confrontés à ce qu'est un nanar, et en fait Resident Evil est un pur nanar c'est-à-dire qu'il n'était pas conscient de l'être c'est-à-dire que quand Mikami a fait Resident Evil quand il a écrit l'histoire, quand il a réalisé le jeu il était persuadé de faire un, un jeu d'horreur il était persuadé Let's de être faire... Serious, le mec il était... il a... Mais c'est le propre et la définition même du nanar, c'est que c'est innocent, et en fait là, on est plus dans du Sharknado quoi. C'est que les gens qui font du Sharknado, ben ils font des nanars volontairement. Ils écrivent des trucs nuls où il y a des requins qui vont dans l'espace. Ben là, c'est un peu ça. C'est qu'ils ont fait volontairement, ils ont écrit volontairement quelque chose qui est un petit peu nul. Et c'est vrai que Franchement, ça n'aurait pas mangé de pain d'avoir une histoire euh, cool. Est-ce qu'on serait pas finalement dans The Medium tu vois, Parce que The Medium, règne dans le postulat de base, ressemble vachement à Tormented Souls, euh, une nana qui reçoit quelque chose, une lettre même, je, qui se retrouve dans un hôpital. Euh, on est carrément dans le même postulat, on est dans la copie de résidente. Dans une histoire qui est beaucoup plus ambitieuse, un petit peu sérieuse aussi. Ouais, je pense que The Medium est une bonne alternative, si vous voulez quelque chose de peut-être un peu plus sérieux. Ouais, mais paradoxalement, t'as peut-être préféré Tormented Souls à The Medium hein Ben ouais, peut-être, c'est vrai. Parce que... Euh, Peut-être parce que The Medium était euh, un peu cabossé, mais euh, ils, ils ont voulu, eux, ils ont voulu, voulu vraiment bien faire. Tu vois, ils, a, ils étaient aussi d'être sérieux. Ils étaient dans une démarche de, on va faire un bon survival horror, alors que, voilà, Tom Tite Sol, ils étaient plus dans l'évocation, euh, évocation complètement nostalgique. Il y a un autre jeu euh, qui a fait parler de lui pas mal euh, récemment, qui s'est tapé des pures notes, c'est histoire hein, On n'a pas encore fait, qui semble être un Zelda, un peu RPG. Et moi, quand je vois à la bande-annonce, tu vois, j'ai pris une grosse vague de nostalgie parce que le jeu, il est trop beau. Euh, dans une belle 2D de l'époque, évidemment, 100 000 fois mieux fait qu'à l'époque, mais c'est une 2D qui pourrait nous évoquer, euh, tu vois. En fait, c'est nos yeux de l'époque. Si, euh, si on était... Euh, il y a 20 ans, on voyait la 2D, c'est aujourd'hui, on la voit comme ça, quoi. Ouais. ouais, mais je trouve qu'on sort presque, justement, de la nostalgie avec euh, cette technique qui éclate les jeux de l'époque, C'est vrai. Ouais, mais regarde ton petit Sol, hein. c'est un petit peu la même chose. Euh, oui. Il est Les décors fois. sont super chiadés et tout, ouais. Et en fait, tu vois, ce que je dis avec Eastward, enfin, ce que je lis de Eastward, c'est qu'il est très, 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 très bavard et ça ça m'intrigue de ouf parce que c'est pas du tout l'expérience qu'on pouvait, qu pouvait avoir avec par exemple euh, Illusion of Time ou Alundra qui sont peut-être des jeux un petit peu comparables de l'époque euh, de cette même époque et en fait je trouve ça un peu cool parce que ça propose autre chose et c'est très différent de l'évocation nostalgique qu'on vient de voir parce que là c'est une évocation nostalgique qui est là pour la prendre la broyer nous proposer autre chose alors que Tormented sol c'est quelque chose qui est pour nous proposer un duplicata ouais, c'est la je... nostalgie
1: pour la nostalgie Exactement. Donc, ce qui marche mais qui manque un peu d'ambition Ouais.
0: Et c'est pour ça que je suis hyper curieux d'histoire dans ce mois de septembre complètement ouf et un jeu qui prend des pures notes pour comprendre un peu, voir comment on est traité la nostalgie euh, avec, une, une, bah, avec une nouvelle proposition. Donc tu es en train de dire que tu vas nous en parler dans une prochaine émission mais Je sais pas, mais <rire> en tout cas, <rire> je te piège. En, en tout cas, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Et là, je m'en sors pas avec mes feuilles parce que... Tu sais que c'est l'heure de quoi C'est l'heure de manger <rire> alors, Oui, alors effectivement, c'est bientôt l'heure de manger parce qu'on est à la bourre sur le planning du jour. Mais c'est surtout l'heure du top 3. Top 3 qui nous a été proposé par un auditeur, bien que, euh, qui s'appelle Damien euh, donc on, voilà, Le midi, et les goûters, on mange, on discute et c'est lui qui a évoqué ce top 3. Le top 3 des titres de jeu dont le nom anglais est classe, mais une fois traduit en français, ce même nom devient nul. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu as une, un exemple peut-être pour nous aider alors, bah, comme tu l'as dit, c'est né d'une discussion, et c'est pas tant que le titre
1: anglais traduit serait claqué, c'est juste qu'il est un peu bizarre, hors-sujet, chelou. C'est vrai qu'on
0: parlait de Life is Strange, on s'est dit, putain, en fait, le jeu s'appelle La vie est étrange. Voilà. Alors, c'est bizarre. En français, c'est moins, ça, 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 moins classe, ça, y a moins ça te touche, Life is Strange. Donc, on va voir si ces noms anglais, une fois traduits en français, se deviennent tout claqué On commence avec ton top 3. Quel est-il Alors, j'ai commencé par un truc très pragmatique, c'est
1: ARMS le jeu donc de <rire> Nintendo Switch qui s'appelle Bras en fait <rire> donc qui a complètement <rire> du sens là, parce qu'on joue des mecs qui ont des, des bras extensibles et qui donnent des coups mais imagine-toi on joue à bras
0: à deux on à joue plein. à <rire> putain pas mal ah bien il est bien Arms. il est bien ah, je sais pas si je vais faire mieux avec mon top 3 moi mon jeu s'appelle Jim euh, le ver de terre donc vous l'avez compris il s'appelle Swarm Gym, jeu bien connu de l'époque Super NES et Mega Drive. Donc, ouais, c'est rigolo. C'est vrai que qu est en français, du coup. Oui, mais un peu on ridicule. le dit, nous, tellement, Air
1: Swarm Gym, comme si c'était un titre, tu vois, sans décomposer le, le sens. Comme c'était un mot. déjà, que le héros s'appelle Jim,
0: chose à tellement con, quoi. Mais euh, c'est pas un peu pareil avec G.I. Joe, aussi oui. Tu vois, c'est euh, du high joke. Moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était qu'un seul mot, j'avais pas compris. C'est un petit peu le même délire. Vas-y pour ton top 2. Alors là, c'est un jeu claqué de Cliff qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Lawbreakers, et qu'on <rire> peut traduire par
1: contrevenant la loi. <rire> Donc pour un jeu qui vise le côté un peu rebelle, un peu ouf, en fait, non, t'es juste un contrevenant la loi.
0: Mais toi, tu commences par l'anglais, c'est pas, pas mal. Je sais pas si je devrais faire ça. Moi, je commence par les Français. Moi, par exemple, mon top 2, il s'appelle Les chiens qui dorment. <rire> Donc c'est Sleeping Dogs. C'est qui est qu ultra classe, Sleeping Dog, ça pète. J'avoue. Mais, euh, mais voilà. Et donc, ton top 1 Alors, Mon top 1, bah, là aussi, très pragmatique. Hein. C'est super hot, le jeu. <rire> <rire> super chaud, quoi. Non, mais donc, putain, c'est le, le temps que je traduise à chaque fois. Il est bien, ton top 1. Est-ce que mon top 1 va être aussi bon Mais en tout cas, il est dans la chaleur aussi. C'est le SAV de Miami. Hotline Miami. <rire> <rire> c'est pas mal, allez Ouais voilà, il ouais, y en avait plein. Hein, je euh, je mais... me l'accorde, il ouais, y en avait plein. Et oui, tu sais, on a parlé de Far Cry, on se est dit est-ce que c'est pas complètement con Et j'ai dit Far Cry, c'est cri d'hier, mais non, c'est cri de détresse. Donc euh, les Far Cry en anglais est classe et je trouve qu'en français ça fonctionne bien, cri de détresse. N'hésitez pas à nous balancer vos idées de top 3, n'hésitez pas à nous balancer vos noms anglais en français claqués. Je pense que là c'est un top 3 qui a du potentiel. Y a, euh, parce que vraiment il ouais, y a
1: manière de moyen de s'amuser. Alors on n'a pas pris des jeux jap en anglais parce que souvent euh, les jap ils sont aussi nuls que dans anglais donc c'est complètement claqué de base hein, donc c'est euh, euh, trop facile. Ça très trop facile mais bon n'hésitez pas alors Metal
0: Gear solide ou compagnie quoi <rire> c'est clair il y a des RPG pas mal je pense aussi je crois que c'est à toi de nous parler de la dernière pépite de l'éditeur prona qui s'appelle The Artful Escape un jeu Game Pass un jeu Game Pass évidemment et un jeu euh, on va voir tu parlais tout à l'heure est-ce
1: que la créativité est morte ben, on va voir que c'est pas forcément le cas après est-ce que c'est synonyme de bon jeu ou pas ben, ça sera un petit peu à chacun de trancher donc vous savez, dans cette émission, on suit pas mal l'actu de l'éditeur Anapurna, qu'on aime bien, on en a parlé, on avait jamais fait un petit sujet spécial il y a quelques temps dans un précédent Red Alert, et ben, leurs deux dernières sorties auxquelles on s'est essayé, on avait été un petit peu mitigés avec Maquette, qu'on n'avait pas trouvé terrible terrible, ou 12 Minutes, ce qui était pour nous une grosse déception, malgré quelques qualités, et donc on était un petit peu refroidis, et on s'était même pas essayé à Last Stop, hein, qui est sorti encore plus récemment et qui est là aussi sur Game Pass, mais qui n'a pas eu très très bonne presse, donc on avait un petit peu laissé ça de côté. Et leur dernière sortie en date, bah c'est The Artful Escape, donc il dispose sur Steam et sur Xbox. Tu l'as dit dans le Game Pass. Et c'est un jeu bah, qui remonte, hein, parce qu'on en a, on en entend parler depuis 2016. Hein, le titre avait été Kickstarter, enfin, avait même échoué son Kickstarter. Donc, euh, vous pouvez même retrouver la page. Hein, ils étaient, ils avaient échoué, je crois à 10 000 euros du goal. En fait, un peu, enfin, le goal était pas ouf. Sinon, hein, ils demandaient 30 000, ils avaient fait 20 000. Donc, euh, ouais, mais malgré tout, bah, ils ont quand même été euh, repérés par euh, l'éditeur. Et ce jeu, je ne voyais pas si c'était vidéo, ça ne me disait rien du tout, donc je ne l'avais clairement pas mis dans ma liste des titres à faire en hein, cette rentrée très chargée. Mais euh, c'est un jeu qui a reçu des critiques assez clivantes, et euh, les personnes qui l'ont kiffé en parlaient d'une manière, ça m'a donné envie, donc je me suis dit, on va tester.
0: C'est vraiment les critiques là, qui t'ont euh, enjaillé, quoi. tu te dis, tiens j'ai envie d'expérimenter mon expérience.
1: Oui, bah, les jeux clivants déjà, je trouve c'est un côté assez intéressant, parce mmh. que c'est assez radical, et puis... Euh si tu kiffes tu vas kiffer plus que n'importe quel jeu qui est juste moyen donc ça promet une expérience intéressante c'est un sorte de pari donc c'est le premier jeu du studio Beethoven and Dinosaur, donc rien que déjà le nom je suis assez fan et qui est notamment fondé par l'Australien Johnny Galvatron donc qui est un développeur et musicien et qui a déjà un nom de rockstar que je trouve assez ouf ou deux boss de fond <rire> et euh, bah, comme d'avec un jeu à eux ils apportent leur expertise avec notamment un casting vocal costaud made in Hollywood donc leur marque de fabrique avec notamment Carl Weathers donc euh, fucking Apollo Creed hein, donc déjà c'est super cool franchement c'est trop trop cool Jason Schwartzman, alors euh, qui est peut-être un poil moins connu mais qu'on retrouve dans les, euh, souvent dans les films de Wes Anderson ou dans la série Bored to Death il euh, y a peu de gens qui connaissent mais qui est mortel je vous la conseille attends euh, mais c'est lequel perso c'est euh, l'Alien Chelou euh, qui vient de se chercher au début ok et aussi notamment on a Lena Heady donc de Game of Thrones mais qui est un peu moins présente dans l'aventure donc pour le pitch, le jeu vous place dans la peau d'un jeune musicien qui s'appelle Francis et qui doit jouer un concert dans sa ville natale, un concert en hommage à son oncle qui est une légende locale de la folk et qui est révérée par tout le monde Donc évidemment ben Francis il a un petit peu la pression parce qu'on le présente toujours comme étant le neveu du musicien et il a cet héritage lourd à porter, et ce qui n'est pas forcément évident pour un jeune de son âge donc, juste la nuit avant le concert, bah, il a un petit peu le stress, il a du mal à dormir, et vient de chercher justement un alien chelou dont je parlais à l'instant, et un guitariste de l'espace, donc incarné par Carl Weathers, donc <rire> qui vont l'amener dans une aventure complètement folle, où le héros, bah, justement, il va devoir un petit peu découvrir, affiner et assumer son propre style et sa passion du rock, et pour laisser tomber un petit peu la phoque derrière lui. Alors, le premier disclaimer, hein, il est quand même de taille, c'est que c'est un jeu anti-gameplay, on va dire, donc c'est clairement pas le propos. Euh, la majorité du temps, on va vous demander de progresser. Alors, je ne parlerai même pas d'un jeu de plateforme parce que c'est une progression donc, sur des niveaux en 2,5D, mmh. mais qui ne demande aucune notion de timing ou de précision. Globalement, euh, on pousse le stick vers la droite, on avance, on glisse. Et euh, voilà, il y a certains
0: précipices qu'on peut sauter avec un double saut, voire un triple saut. Je suis mort une fois, <rire> je, je l'avoue, euh, vers la fin du jeu, parce qu'en fait, donc t'as un double saut et tu peux tripler le saut si tu joues de la guitare. Ouais. Et en fait, je crois que c'est le seul moment où t'es obligé de, cro je crois, de faire un triple saut et vraiment d'avoir euh, te dire, euh, ben bah, ouais, réfléchis un petit peu à ce que tu fais. Et je suis mort quand même. Un...
1: Mais euh, là, la mort est clairement pas pénalisante. Oh tu recommences direct, donc n'y a pas de problème. Mais justement, cette ample de la guitare euh, qui est superflu dans ces cas de plateforme, ouais. bah c'est assez rigolo et ça va renseigner un peu sur l'expérience du jeu et qu'on l'a vécu parce que moi je m'en servais tout le temps pour le fun uniquement. Oui. Donc grosso modo on peut dire que c'est un sorte de walking simulator en 2D entrecoupé de séquences de dialogue et donc on incarne ce petit héros sympa et moi je l'avoue j'ai pris d'affection dès le départ parce qu'il a cette animation un petit peu dégingandée comme on a sur, sur un petit peu des marionnettes et qui le rend plutôt rigolo. Mm -hmm. Alors le truc, voilà, le, premier, le disclaimer positif cette fois bah c'est que l'ambiance elle est ouf, la direction artistique elle est complètement folle, on passe de planète en planète, on rencontre des créatures toutes plus étranges les unes que les autres. Le jeu est magnifique et on a droit à vraiment des visions qui sont assez hallucinées, Tu vois, c'est un, un vrai délire le truc, un trip visuel et auditif
0: que j'ai rarement vu dans un jeu assez récemment. C'est clair, moi je me permets une analogie, ça peut vous aider à imaginer le truc si vous n'avez pas regardé des trailers, donc c'est évidemment très coloré et très flashy, moi j'ai vu ça comme un Rick and Morty poétique. Tu vois, dans le trip, dans le trip Lachime, ouais, tu sais ouais, ouais. Où, il, où ça, en fait, tu te téléportes d'un monde à un autre et c'est complètement, ça t'exploite aux, aux yeux. Sauf que Rick and Morty, bah, c'est un peu crado, quoi. Des fois, t'as des aliens chelous. Mais là, c'est juste, c'est le même délire, sauf que c'est tout doux. C'est vrai, c'est une belle analogie. Il y a même cette côté, cette ambiance un peu.
1: Loufoque ou ouais. mi-sérieuse, mi-délire, où des fois tu peux avoir une conversation sérieuse et partir dans un truc complètement ouf la seconde d'après. Donc voilà, The Artful Escape, c'est vraiment un voyage psychédélique aux confins du cosmos okay. et on croise des créatures assez bariolées. Et euh, des planètes colorées durant quoi
0: 3-4 heures de jeu, donc euh, ça reste une expérience qui n'est pas très très longue. Je pense que c'est équivalent pour tout le monde. Il hein, n'y a pas de post-game ou de quête c'est un jeu qui fait 3-4 heures. Quoi. Alors attention, malgré le contexte
1: musical, ce n'est pas un jeu musical. Hein, donc on aura quand même parfois des séquences à jouer, à reproduire sur sa guitare électrique, donc avec chaque bouton qui est assigné à une note, mais il n'y a pas vraiment de timing à respecter, il faut juste reproduire les bonnes séquences. Comme un QTE sans la notion de timing, ou comme le jeu on avait alors Simon, je sais pas si tu te rappelles quand on était petit, un truc de oui. quatre couleurs et qu'il fallait reproduire les séquences. Ouais c'est ça. Donc c'est jamais très compliqué, on n'est jamais sanctionné si on fait une erreur, on reprend juste la séquence au
0: début. C'est uniquement de la mémoire, on n'est pas sanctionné par exemple pour le rythme. Ouais. Si tu respectes pas le rythme. Donc un peu à la Wii Music hein, quelque part, donc oui. on n'est pas sûr du jeu musical. Un poil plus exigeant que Wii Music, voilà. <rire> vous vous pouvez
1: le, le situer. Et donc j'en parlais hein, pendant les phases de progression un peu platformesque très très light. On a le bouton X, en fait, si on laisse appuyer, ben, le héros sort sa guitare et pendant qu'il se balade, il lance un gros solo en mode glam rock, mm -hmm. sorti des, des enfers. Donc ça sert à rien, vraiment, mais c'est cool pour l'ambiance et j'avoue, moi je me retrouvais à laisser appuyer sur X tout le long de la progression. Et en plus, tu as ce riff qui vient s'ajouter à la musique ambiante qui est déjà plutôt cool. Et ça donné, je trouve, une ambiance un peu sympathique. Mmh. Donc euh, j'ai quand même un petit regret, c'est que le trip du jeu, il est autant, si ce n'est plus visuel que finalement euh, musical. Hein, parce que malgré que la musique soit au centre du propos, bah, la retranscription en gameplay, elle n'a pas vraiment d'intérêt donc euh, pourquoi pas avoir imaginé je sais pas des séquences à la DDR ou la héros qui jouent un petit peu plus sur l'aspect rythmique ou sur la dextérité du joueur Ça aurait pu être euh, intéressant mais à mon sens c'est que ce n'est pas le propos
0: bah, ils ont été euh, je pense jusqu'au boutiste c'est qu'ils ont décidé que leur jeu n'était pas articulé autour du gameplay et ils, du coup ils, se sont, ils ont estimé je pense de pas faire de, de petits, enfin d'aller plus loin dans ce qui est l'interaction avec la manette, appuyer, du gameplay, enfin du, ouais, du, du vrai game design, qu'on va dire. C'est méchant ce que je dis. À
1: mon <rire> sens, c'est que la musique, c'est juste un enrobage, c'est le contexte de l'histoire, mais le vrai propos justement, c'est l'histoire en elle-même. Hmm et tout le rôle du joueur sera d'accompagner le héros dans la, sa découverte de sa propre personnalité et dans son affirmation. Ça, donc on va parler d'affirmation de soi, de se dégager d'un héritage pesant, de trouver sa voie, mmh. en gros bah, de grandir hein, tout bêtement. Et euh, de cette manière et ce qui là où c'est intéressant, c'est comment ils l'ont matérialisé dans le jeu, c'est qu'on va aider le héros à se créer une persona rock, euh, de rock, mmh. donc un peu comme le fond, le faisait David Bowie ou Marianne Manson. Chaque mmh. album, il y avait un concept et il se crée un personnage donc, euh, pour s'adapter un petit peu à sa musique du moment. Et donc là, on va devoir bah, trouver un nom de scène au héros, lui créer une origine complètement farfelue et on va même devoir un peu lui, lui filer des fringues, lui créer son look mmh. et on va même pouvoir personnaliser certaines de ses réponses quand il s'adresse aux gens. Hein, moi, je sais que je lui donnais un pur côté over the top, rocker de ouf, mais tout en sans regarder les gens de haut, parce que tu pouvais justement te la jouer superstar. Et justement, toi, ces dialogues et ce côté, euh, ces choix-là sont purement perso, bah, qui n'est pas d'impact, c'est quelque chose qui t'a un petit peu dérangé, quoi.
0: Ouais, le fait qu'il euh, y a un choix qui nous est donné, mais qu'il n'y ait pas de conséquences derrière, ça m'a un peu sorti du trip, dans le sens où bah, le jeu vidéo, dans sa globalité, on peut dire que c'est une grande illusion, hein. euh, quel que soit le genre, hein, on veut nous raconter une histoire où on a de l'interactivité, mais on est toujours euh, aux, aux mains des développeurs, hein, qui nous manipulent comme des marionnettes, c'est juste qu'on va arriver à destination en ayant un petit peu de libre arbitre. C'est qu'une illusion, là, c'est la même chose, sauf que ben, il me manquait ce, enfin, ces, ces dialogues ont, ont rompu euh, l'illusion et ce manque de feedback, ça m'a sorti. C'est que, on, on vous propose des fois trois réponses et en fait, tu vois très clairement qu'il n'y a aucune conséquence. Et en fait, je pense, c'est pas que s'il y a de grandes conséquences, le, le manque de grandes conséquences ne me dérange pas. Tu vois, je veux pas des arborescences ou je veux pas un jeu de David Cage, ça, 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 ça m'est égal. C'est juste que, peut-être, ce qui est dommageable, c'est l'écriture. C'est que les réponses, c'était tellement flagrant que ça, ça n'avait rien. Tu vois, oui, on en fait, la réponse un peu change de sujet sans vraiment ouais. répondre à aucune des questions. Souvent, la réponse, je ne sais pas, on va, te, on va te poser une question sur ton état d'âme, tu vas répondre, et le mec, il va te dire « Ah, mais ben oui, ça, c'est bien une réponse que j'imaginais. » Ou « Ah, tout à fait. » Ça m'a un petit peu sorti, j'avoue. Ouais, mais c'est là où tout va se jouer. Hein.
1: L'intérêt que vous allez donner au jeu, c'est que, est-ce que vous allez... Bah, accroché au côté, justement, histoire. Moi, j'avoue que, justement, c'est cette personnalisation-là qui n'a pas vraiment d'intérêt ou de conséquences. Bah je l'ai fait pour moi parce que bah je m'étais un peu pris d'empathie pour ce personnage et j'avais envie de l'aider quelque part. Tu vois, j'avais envie de l'aider à s'affirmer et un peu d'être un accompagnateur là-dessus, même si, évidemment, en tant que joueur, finalement, bah j'étais plutôt sur le siège passager. Je mmh. suis un petit peu l'histoire derrière. Et c'est vraiment ce côté personnalisation et cette sorte de métaphore de l'émancipation que j'ai trouvé le plus réussi dans le jeu et qui m'a vraiment plu. Parce que vous l'avez compris et là-dessus on a des avis déjà un petit peu divergents mais le jeu ne plaira pas évidemment à tout le monde mais c'est pas grave en fait hein, mmh. malgré tout. Il y a quand même moi je malgré euh, Malgré le fait que j'ai aimé le jeu, il y a quand même quelques défauts, je trouve, c'est qu'il met un petit peu de temps à démarrer. Ça prend peut-être une petite demi-heure à se mettre en place. Ça, c'est un petit peu dommage sur un jeu de 3-4 heures.
0: Même si le début, l'ambiance fait très Annapurna, pour le coup, très Sundance. Oui, hein, mais petit. son se... folk, petit village. Bah, euh... Petit oranger, petit. Enfin, voilà, il y, y a vraiment. Et cette première demi-heure, c'est les, les pieds dans le plat, quoi. On est dans le jeu Annapurna. Ouais, mais justement, ça, le reste du jeu ne ressemble pas à ça, donc c'est plutôt une
1: un pirouette assez rigolote. Et il y a aussi la fin du jeu en elle-même. Alors, je rentrerai évidemment pas dans les détails, mais il y a quelque chose qui fait intervenir un personnage qui je trouve m'interroge un petit peu contre le sens de tout ce qu'on nous a dit je n'ai pas trop capté là le pourquoi du comment donc euh, à voir hein, peut-être que c'est moi qui ai mal saisi donc bah, The Heartful Escape hein, c'est vraiment une question de goût et c'est pour ça que c'est pas un jeu que je défendrai contre vents et marées tu vois moi c'est un jeu que j'ai kiffé mais dans le sens de la pure expérience sensorielle si quelqu'un me dit que ça l'a pas touché bah écoute c'est presque normal hein, là-dessus on sera pas tous réceptifs là-dessus c'est un jeu Game Pass, donc forcément ça passe, comme dit Ken donc mm. euh, à vous de vous faire votre propre avis. Mais euh, on avait déjà eu ce cas d'un jeu un peu particulier, ben justement chez Anapurna, il y a tout juste un an, avec Sayonara Wild Hearts, donc qui était une sorte de clip vidéo aussi complètement barré, et tout le jeu était construit comme un album en fait, et chaque niveau c'était une chanson, mais qui avait quand même un fond de gameplay un peu plus présent, qui était un petit peu plus typé arcade, même si ça n'allait pas forcément très très loin. Et là pour le coup j'étais de l'autre côté de la barrière, pas dans le sens où je n'avais pas aimé, j'avais trouvé ça plutôt cool. Mais voilà, aussitôt fini, bah, l'expérience, elle est un petit peu remisée dans ma mémoire. Alors que il y a des gens qui en parlent encore aujourd'hui avec des étoiles dans les yeux. Donc euh, voilà, tu vois, moi aussi, je me je rends compte qu'on peut avoir une appréciation différente de ces tripes de ces trips. Oui. Et c'est là un petit peu toute la question de la difficulté de juger ces jeux. Oui parce qu'ils dépendent vraiment de notre perception comment on définit une expérience sensorielle parce qu'on n'a pas tous la même manière d'appréhender ça et heureusement que nous on s'est jamais foutu dans le, dans le jeu des notes etc. parce que clairement là ça serait un cas d'école des, des choses un peu difficiles à noter euh, mon... c'est cool c'est que ce genre de jeu ben, on en voit de plus en plus arriver et euh, on s'éloigne un petit peu de l'expérience purement jeu vidéo à proprement parler donc je mets des guillemets dans le sens où l'interaction reste primordiale mais même si limitée bah, ça reste quand même un jeu vidéo, à mon sens, et on n'est pas forcément obligé de, de s'aliéner là-dessus. quoi.
0: Oui, c'est marrant que tu mettes un petit peu le doigt dedans, parce que moi, j'ai pas envie non plus, mais c'est une question qui se pose, ou que, tu vois, pas qu'est-ce qu'un jeu vidéo, mais on est sur une, une expérience courte, limitée, où l'interaction est faible, euh, et moi, beaucoup de fois, pendant le jeu, je me suis demandé, je me suis questionné sur le support. Je me suis demandé, mais pourquoi les créateurs on fait un jeu vidéo. Enfin, pourquoi, enfin, en une, je sais pas, une série de euh, trois épisodes de une heure ou une série, je sais pas, des, un sitcom, j'en sais rien. Je, je, je veux pas remettre en question euh, l'ambition créative, mais je me suis question, questionné sur le support. À quoi, enfin, quoi l'interactivité sert dans cette expérience si moi, très personnellement, j'en ai vu aucun bienfait et euh, le créateur en a tiré peu, peu d'avantages? Mmh. Il n'a pas poussé il n'a pas poussé les interactivités elles sont on vous l'a dit très faibles euh, tu vas sur la droite tu as deux trois sauts tu as une petite séquence de de, de boss avec euh, avec du timing à faire mais franchement euh, c'est quasi nul quoi enfin pas nul euh, mauvais mais c'est euh, c'est zéro quoi sur l'interactivité le, le, et c'est ça que je me suis questionné sur le support quoi. ouais mais c'est vrai que moi à mon sens euh,
1: le jeu vidéo c'est pas forcément synonyme de gameplay mais d'interaction mmh. et même l'interaction la plus limitée qu'elle soit t'intègre un petit peu dans l'expérience tu vois ne serait-ce que Netflix a fait des shows où tu dois choisir au moins mm -hmm. genre droit ou gauche oui ou non bah, rien que ça je trouve que ça conditionne une expérience et t'es plus forcément euh, entièrement passif alors c'est vrai que ça peut être limité de l'engagement ouais. ouais et justement tout ce que je disais moi ce côté où l'empathie du personnage j'ai pu l'exprimer à travers ben là sa façon de jouer, si je faisais sautiller, jouer de la musique, comment je décidé de le saper, quelle origine j'ai décidé de lui donner. Ouais, c'est vrai. vrai que c'est très très limité et ça n'a pas demandé de ma part quelque chose de très actif et de très euh, aucune notion d'extérité ou autre. Mmh mais oui, ça m'a quand même inclus dans l'expérience et ça m'a aidé à, à
0: participer à prendre part au propos. Non mais c'est vrai et puis, puis c'est de la vraie interaction. Le fait de... de tu l'as évoqué, hein, vous allez choisir les sapes de votre rocker et nous tous les deux on n'a pas du tout le même personnage et euh, c'est de la pure interaction. C'est vrai que... Et c'est de l'engagement aussi parce que le personnage va nous ressembler ou va ressembler à ce qu'on aimerait projeter mmh. et euh, tu choisis son nom Tu choisis... as deux trois petits détails comme ça qui fait que tu vas un petit peu plus vivre l'expérience c'est vrai que si l'interactivité est faible, il y a... Ouais, non, je suis d'accord, c'est vrai, t'as raison. suis m'as convaincu. Et on commence donc à voir quelques jeux qui
1: vont un petit peu dans ce sens. Il y a eu Bound il y a quelques années, qui joue notamment au PSVR. Et par exemple, les jeux de Keita Takahashi, donc Nobi Nobi Boy ou Watam sont aussi un petit peu dans ce délire. Et c'est des jeux qu'on retrouve au catalogue Anapurna. Donc on voit que eux aussi, malgré tout, qu'on aime ou pas, ils ont une vraie ligne éditoriale là-dessus.
0: Et, il euh, ils proposent des jeux qu'on voit pas ailleurs, et rien que pour ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Je pense que ça pourrait vous aider, ça, sur votre, alors, c'est un jeu Game Pass, évidemment, il n'y a, okay, a pas de risque si vous êtes abonné, mais, euh, sur l'adhésion, en fait. Si vous aimez ce genre de jeu ou pas, c'est vrai que Pourna, tu l'as dit, a une vraie ligne éditoriale, et pour le coup, tu t'y retrouves ou pas, et moi, c'est vrai qu'avec le temps, je commence vraiment, moi, Anapurna, les jeux, j'adhère pas vraiment aux jeux Pourna. Mais mmh. ça m'aide, en fait, ça, ça peut aider à te dire, bah, cette ligne éditoriale de cet éditeur, ça me va pas, et c'est très cool, parce ouais. que du coup, il euh, y a une vraie diversité, quoi. Et c'est là où on a essayé de se dire qu'est-ce qu'un jeu vidéo,
1: mais aussi qu'est-ce que l'objectivité hein, Parce que ça se pose encore comme un débat dans le jeu vidéo. Je pense que tous les gens est d'accord pour dire que ça n'a aucun sens et que ça n'existe pas de prime abord, forcément. Hein. Mais j'ai l'impression que dans le milieu de la musique, bah, le débat il est un petit peu clos. Tout le monde écoute de la musique, personne n'envisage d'écouter tous les styles on a chacun nos styles de prédilection et t'as personne qui va t'engrainer parce que tu dis bah, je préfère écouter du hip hop ou de l'électro plutôt que d'écouter euh, de la musique classique ou de la variété française. Il n'y a aucun problème à te
0: dire que tu n'aimes pas non plus. Oui. C'est-à-dire que tu peux avoir une vraie aversion pour le métal et il y aura, je pense, aucun problème. Personne ne va te regarder avec des grands yeux en disant mais t'aimes pas le métal, c'est chaud. Non, j'aime pas le métal, t'inquiète, moi j'écoute du jazz ou euh, j'écoute de la chanson française et il n'y a, a juste pas de problème. Quoi. Et c'est vrai qu'on en parlait
1: ensemble, tous ensemble, quand on mangeait et Ken a, a dit à raison qu'il y avait des sites justement de musique très connus qui notaient des, albums, qui faisaient des Critique parce que oui tu as de la technique tu as aussi des notions objectives qui rentrent en compte en termes de compos, en termes de qualité sonore mais j'ai l'impression qu'en musique on accepte qu'il y a un ressenti plus viscéral et plus subjectif qui rentre en ligne de compte et qui est moins de guéguerre, un peu de clocher à la con comme on peut avoir dans le jeu vidéo et c'est pour ça qu'avec ce jeu là, euh, ça serait cool qu'on arrive dans une nouvelle époque où on peut jouer un jeu comme on écoute un album c'est un investissement qui est différent, qui est beaucoup moins long qui est beaucoup moins euh, important aussi en termes financiers je crois que euh, Artful Escape il coûte 15 balles hein, si mm -hmm. il est, on ne voulait pas dans le Game Pass et en fait on est là juste pour euh, passer un bon moment pour se détendre sans faire se, forcément se questionner sur le fond du jeu sur la question du gameplay sa profondeur mm -hmm. juste pour
0: ressentir en fait ouais c'est vrai c'est une expérience une expérience et qui est totalement articulée autour de ça du sensoriel de la musique et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai que le premier réflexe qu'on peut avoir c'est comprendre un petit peu ce ce, ce postulat de parler de la musique, des légendes de la musique, mais finalement, le message, il est hyper éloigné. Hein, c'est vrai Moi, j'ai imaginé ce jeu, euh, euh, par exemple, sur le sport, où en fait, euh, je sais pas, le, le, le père est fan de foot, et en fait, euh, on t'a élevé au foot, et toi, tu veux t'en extraire, euh, t'as envie de faire du golf, et tu pourrais tout à fait. Euh, c'est un jeu sur euh, se soustraire, en fait, de la pression qu'on peut avoir mmh. euh, parentale euh, ou familiale, là, en l'occurrence. Ouais, tu peux entrer en résonance, même si t'es pas passionné ouais. de musique, quoi. Et tu, tu peux vraiment trouver ton compte. Sur la musique, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, ne serait-ce que, tu vois, de la bande son. Euh, moi j'ai bien aimé le début très Sundance parce que la figure en fait de l'oncle du héros qui est une légende de la folk qui est Bob Dylan je pense qu'il y a enfin ouais, ouais, il ouais, ressemble une à dire référence que... à Bob Dylan. Mais il ressemble quoi il a l'harmonica le... et tout et j'ai trouvé que le rip-off de Bob Dylan il y a une chanson en fait de ce personnage qui chante du Bob Dylan elle est, elle est trop bien je trouve vraiment qu'ils ont réussi à faire un, un, un plagiat vraiment brillant et euh, après ça fin, ça manquait d'icônes ils ont joué sur l'iconisation li euh, avec, avec Bob Dylan qu'avec Bob Dylan il n'y a pas de pseudo Bowie il n'y a pas de pseudo Prince ils, ont, ils sont extraits aussi de ça tout ce qui est côté Rome et glam rock ouais. ils ont dit il bah, n'y bah, aura pas de référence c'est pas référencé faites vos, faites vos icônes en fait, à vous oui et puis c'est à toi
1: justement de devenir ouais. cette icône là et c'est rigolo et j'aime bien la façon dont ils se moquent gentiment justement du folk et par extension de ce côté aussi j'ai un dé qui se la touche, on peut imaginer et que les 30 premières minutes évoquent avec, euh, on demande, bah, appuie sur X pour jouer une chanson de folk super triste et dépressive et la conclusion aussi, ce que t'apprends sur le chanteur de folk à la fin du jeu, je trouve ça plutôt rigolo et bien vu. Alors clairement, oui, c'est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit mais c'est un trip, c'est une expérience a vous de voir, hein, si vous voulez tenter le coup, eh ben dites-nous, euh, répondez-nous en, en commentaire est-ce que vous avez kiffé
0: ou pas. Carrément. En tout cas, deux jeux radicalement différents, euh, colorés et sombres, un nostalgique, un autre, euh, The full Escape, presque plutôt de tourner vers l'avenir dans un format qui se veut plus libre en tout cas éloigné des canons qu'on a connus dans les années 90. C'est très éloigné. Ouais. Ouais. Donc, deux expériences super radicales. Voilà pour ce raid alerte. Voilà pour cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose à nous mettre sous la dent Pour la semaine prochaine, tu sais. Parce que le planning est chargé, mais est-ce qu'on a le temps de faire entrer des ouais, jeux ça, il y a plein de jeux, mais est-ce qu'on a le temps d'y jouer, de faire une chronique Alors, si
1: j'ai pas le temps, je ferais peut-être un truc sur la Gamecube pour les 20 ans, justement. La petite chronique un peu facile. Ouais, mais, mais qui fera plaisir.
0: Mais grave. En... <rire> en plus, j'ai envie de parler de la Gamecube. Mais trop, on a parlé de Resident Evil Rebirth. Elle est trop bien, cette console. Donc si tu fais un truc anniversaire, les 20 ans, c'est ce mois-ci. Donc t'es dans les clous. Ouais, alors c'est la sortie euh, originelle. Hein, ouais. Nous, c'était plus en mai, je crois. De... Donc on y est pas encore. Donc oui, donc... mais on est, on, on est des vrais. Donc on parle, <rire> on parle, on parle en Jap. Euh, moi non plus. Je sais pas ce que j'ai commencé comme toi. Tales of rise Je pense que je l'aurai pas fini d'ici la semaine prochaine. Il y a des sloops you mm -hmm. Qui va être mon jeu du week-end, donc je sais pas non plus. Enfin, là, ce qui est dur, c'est de tout faire rentrer. En fait, c'est vraiment, il y a Histoire, il y a Toem qui va sortir d'ici là. C'est ouais. la folie furieuse. Quel donc. mois de. Même août, on en parlait, hein. quel
1: été en général, mais quelle rentrée niveau vidéoludique, c'est assez dingue.
0: Trop, trop bien. Écoutez, bah, merci à tous, merci pour votre fidélité, merci d'être toujours plus. Un gros bisou à la team, ils sont juste à côté, à Ken, à Damien, Mélido, qui est un petit peu loin, mais sera la semaine prochaine avec nous. L'occasion pour nous d'enregistrer un sort strike avec la team. Un sort third... podcast. Un sort de sur Souda, il va y avoir plein, plein de trucs, donc restez bien connectés avec nous et on vous dit à la semaine prochaine, bye bye